0: Välkommen till Radio Maranata och ett nytt program Vi sänder i 30 minuter framåt Berno det är mitt namn Och jag ska fortsätta tala om Tabernaklet Guds boning också i det här programmet Ja, det är faktiskt del 6 i en serie som då eh, Handlar om denna speciella plats som Gud designade och gav instruktioner om detaljrika instruktioner om hur tabernaklet skulle byggas Och hur tjänstgöringen skulle gå till i tabernaklet Allt utstyrsel, material, färger, allt har en speciell betydelse en sak som Bibeln påminner om vid flera tillfällen Det är just smörjelsen Aron var ju överste präst Och Hur viktigt var det då att han skulle vara smord som överste präst? Överste hade ju funktioner som var väldigt speciella och han hade områden som ingen annan kunde utföra Det var bara översteprästen exempelvis Som kunde gå in i det allra heligaste i tabernaklet Och det var på försoningsdagen Då han skulle offra för att få Försoning Dels för sina egna synder Men också för folkets synder Och Han var alltså En ledare Och han stod Över de övriga prästerna Smörjelsen, så alltså här står det i Andra Mosebok 29 Och vi läser Vers 7 Du ska ta smörjelseoljan och hälla på hans huvud och smörja honom. Och sen om vi läser i tredje Mosebok i det åttonde kapitlet så ser vi att det var inte bara över till prästen. Eller prästerna. Utan också tabernaklet skulle smörjas med olja. Och i tredje Mosebok 8 så läser vi från vers 10. Mose tog smörjelseoljan och smorde tabernaklet och allt som fanns i det och helgade det. Han stängde oljan sju gånger på altaret och smorde altaret och alla dess tillbehör och karet med dess fotställning för att helga dem. Han hällde en del av smörjelseoljan på Arons huvud och smorde honom för att Helga honom Och sen kan vi också läsa om hur Arons söner Fick del av en Viss smörjelse men inte alls På samma sätt Det nämns Om sönerna Men det, 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 det har en helt Annan dimension Än den smörjelse Som Aron som överstepräst fick då Och om vi läser skriften Så jag kan inte finna Någonstans Där det står Om just hur Arons söner Smordes Förutom Det, det som sägs här då Och just den här utförliga Beskrivningen Över Arons smörjelse Den den, den pekar ju direkt fram mot Jesus. Och det finns en psalm som vi ska läsa. Vi ska slå upp den här, Psalm 133. Den är väldigt känd, den har bara tre verser. Det handlar om brödra gemenskapens välsignelse i folkbibens rubrik här då. En vallfarts sång av David Se hur gott och ljuvligt det är när bröder bor endräktigt tillsammans Det är som när den dyrbara oljan på huvudet rinner ner i skägget I Arons skägg och ner över kragen på hans dräkt Det är som Hermons dag som faller ner på Sionsberg Ty där ger Herren befallning om välsignelse om liv till evig tid Den här salmen beskriver då Just smörjelsen över Aron Men på ett väldigt dramatiskt sätt det, det, det handlar ju om Jesus Som är smord av Gud Och vi ska gå till Lukas För att eh, tanken med de här programmen, det är just att peka fram mot fullkomningen Alla dessa skuggbilder vi har Talar ju om en verklighet Och den verkligheten finns hos Jesus I Lukas 4 så läser vi om När Jesus han för första gången då som bibeln visar på det så så träder han fram i synagogen och talar utifrån skriften då det, och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. Och när han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet och jag läser nu från Lukas 4 vers 18. Och eh, lite framåt. Herrens sandar är över mig. Till Han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. För att ge det betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom och då började han tala till dem. Hör här: Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Herren har alltså smort Jesus och uppfyllelsen det är den här profetien som Jesajas profeterade om i kapitel 61. Och det stora för oss här är att vi är också delaktiga i detta. Vi är också smorda med denna himmelska olja genom att Jesus Kristus har Frälst oss Han har gjort oss till nya skapelser Han har gjort oss Till präster Bibeln talar om ett allmänt Prästadöme För då när Jesus Utropade på korset Det är fullbordat Då hände något dramatiskt I Jerusalem I templet Den här förlåt Den här stora förhänget som skilde, eh, man kan säga, människan från Gud Alltså dit där ingen fick gå in Förutom överste prästen en gång om året Och bära fram offer för sina egna och alla människors synder Aldrig utan blod du, förlåten rämnade, står det, när Jesus hängde på golgata Den rämnade uppifrån och ner Och det var ingen människas verk Utan den här förlåten, den var ju enorm Den var stor och tjock som en knytnäve Och åtta, tio meter hög Nu har jag tyvärr inte mått den i minnet Men det var en enorm sak som ingen människa bara kunde riva på det där sättet Men det står Den rämnade uppifrån och ner Och det är ett tydligt bevis Ett tydligt tecken från Gud På att nu är skuggornas tid förbi Nu har offret givits Alltså Guds egen son har offrats Han har gjutit sitt eget blod Och därigenom så kan vi komma in i det allra heligaste. Vi kan komma fram till Gud genom Jesus. Och eh, han gör oss till präster och kungar, kan vi läsa. Eh, det här översteprästen var ju då den som hade huvudansvaret i själva tabernaklets tjänstgöring. Och vi ska titta lite på tabernaklet nu Vi har kommit fram till den här platsen Som, som alltid restes upp under rökenvandringen Mitt i lägret Den var placerad så att alla de tolv stammarna Israels stammar, de var runt omkring tabernaklet och så vid ingången Där fanns prästerna Som hade sin tjänstgöring Och där fanns judastam Den stam från vilken Jesus kom Det fanns en gård eh, Runt eh, själva Tabernaklet Och det var alltså En inhägnad Och På östra sidan Alltså öst. Det är också en tydlig bild. Där fanns det en ingång till tabernaklet. Alltså en väg in till gemenskap med Gud. En väg in för att närma sig då Guds eh, närhet om vi säger så. Det blev lite upprepning här. Men eh, vi ska titta på den här ingången En ingång Den hade flera färger Och den hade en, Ett förhänge då som, så, 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 som ja Hängde där Så man måste ta, gå in Igenom för att komma in I tabernaklets Förgård Vi läser från Andra mosebok 38 Om vi ska titta där Från vers 18 Då står det så här Vid porten då Förhänget för porten Till förgården Gjordes i brokig vävnad Av mörkblått Purpurrött och Karmosinrött garn Och tvinnat fint lingarn 20 alnar långt Och fem alnar högt efter tyget spredd i likhet med förgårdens omhängen. Till förhänget gjordes fyra stolpar med fyra fotstycken av koppar. Men deras krokar och band var av silver och deras knoppar överdrogs med silver. Alla tältpluggarna till tabernaklet och till förgården runt omkring gjordes av Koppar. Vi ska titta lite på den här ingången då till tabernaklet Eller det här förhänget Vi läste att det var eh, tillverkat av flera olika färger och eh, material Och allt det här representerar tillsammans eh, Det vi kan läsa om i Johannes evangelium där står det om ordet. Ordet var hos Gud, ordet var Gud, står det i början av evangeliet. Och sen i vers 14 tror jag det är, så står det att ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Alltså det, ordet som blev människa. Och, först var det en blå färg Det talar om Jesus Som steg ner från himmelen han, eh, ja, han kom ju hit till denna jord Guds egen son Han lämnade himlens ära Och Det symboliseras här i, 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 i den blå färgen det fanns en purpur som talar om hans gudomlighet. Och det står om Jesus hur han, han, han såg inte jämlikheten med Gud som något att hålla fast vid. Utan han såg kärleksfullt till människan och steg ned då blev allas tjänare. Alltså Gud blev människa. Och det står om karmesin rött här. Och, och, och det talar ju direkt då om hans blod. Han utgöt sitt dyrbara blod för att försona oss ifrån synden. Alltså återlösningen. Och för att förlåta oss från våra synder. Det var nödvändigt att, att eh, Gud blev människa. För att rädda mänskligheten En man som från sin födelse Ända till sin död Levde utan synd Han som blev frestad i allt Men utan att synda Och det här var något som finns hos Jesus I evighet Alltså ser vi hur Gud som blev människa han bar all vår synd han övertäckte vår synd alltså hela mänsklighetens synd den som har varit den som finns och den som kommer att äga rum allt det här tog Jesus hand om och, och det här kan vi se symboliseras då och vi har bara kommit till själva ingången av, av tabernaklet Och, och, och sen står ju Till sist här Vi läste karmosinrött garn Och sen tvinnat Fint lingarn Och det representerar Guds Perfekta ära Och hans Rättfärdighet Hos Gud i Kristus Jesus och nu ska vi återigen gå till Nya Testamentet och koppla då det här direkt till Jesus. Vi har sett den här ingången till tabernaklet, alltså till Guds boning. Där han har valt att ha sin boning mitt ibland folket. Och ingången handlar om Jesus. Och Jesus själv han sa så här... Vi kan läsa i Johannes 14 till att börja med. Jesus sa till Thomas, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Och så står det i vers 6 så här. Jesus sa det till honom. Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Alltså Jesus han är tydlig här. Han säger inte att jag är en väg. Nej, han säger att jag är vägen. Det finns många som vill förminska just betydelsen av Jesus och menar att det finns många vägar till Gud. Men Bibeln är tydlig. Det finns bara en väg till Gud. Och Jesus själv, han sa här, jag är. Vägen. Vi ska återvända strax till Johannes evangelium Men ett litet avbrott här bara Vi går till apostlagärningarna För de som fanns med här och lyssnade till Jesus Det var ju hans lärjunga först och främst De tog till sig det här De var ju helt övertygade De hade gett sitt liv till Jesus Han var deras hopp, han var deras framtid och efter uppståndelsen och Jesu himmelsfärd och andens dop när de blev smorda av den heliga ande och började predika i Jerusalem ja, då hände det stora ting i Jerusalem och lärjungarna de eh, hamnar i fängelse de blir förhörda, de blir ifrågasatta Men det finns ingen som kan ta från dem deras frimodighet Och det handlade just om att vittna om Jesus Det står så här i apostelgärningarna 4 I vers 7 kan vi läsa De förde fram apostlarna och började förhöra dem Genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då uppfylldes Petrus av den heliga ande och svarade dem Ni folkets rådsherrar och äldste Eftersom vi idag förhörs med anledning av en välgärning mot en sjuk man Och tillfrågas hur han har blivit botad Så ska ni alla och hela Israels folk veta Att den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn honom korsfäster ni, men Gud har uppväckt honom från det döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Och hör här nu, hos ingen annan finns frälsning. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta ja, Det här var så klockrent Det var tydligt Att namnet Jesus Alltså Jesus är vägen Jesus är dörren Och Vi ska läsa också från Johannes 10 Där Jesus undervisar om den gode herden Och det står från början så här Amen, amen, säger jag er. Den som inte går in i fårfällan genom dörren, utan tar sig in på något annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom dörren är fårens hede. För honom öppnar dörrvaktaren och fåren lyssnar till hans röst. Och han kallar på sina får och nämner dem med deras namn. Och för ut dem. Vi ska hoppa fram lite till vers 9. Vi kan läsa vers 8. Eller vers 7 har vi också. Då sa Jesus än en gång. Amen, amen säger jag er. Jag är dörren till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare. Men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är dörren. Den som går in genom mig Ska bli frälst Och han ska gå in Och gå ut Och finna bete Ja Det är Bibelns Tydliga budskap Jesus är vägen I inget annat namn finns frälsning Vi går tillbaka till, till Bibeltexten Vi läste tidigare Att det, det stod också om fyra Kolumner eller fyra Stolpar Och det, det har också en en, en en bildlig Betydelse För när Bibeln talar om Siffran fyra Så, så, så är det på ett sätt Jordens Fyra hörn, det är ett bildspråk Som Bibeln använder Och det, det, det är Något som omfattar Hela mänskligheten Alla har möjligheten att komma in i Guds helgedom. Vi ska läsa en vers där Jesus talar i Matteus 24 om sin återkomst eller människosonens tillkommelse. Det står där i vers 30 människosonens tecken ska synas På himlen och jordens Alla folk ska jämra sig När de ser människosonen komma På himlens mål med stor makt Och härlighet Med starkt basundljud Skall han sända ut sina änglar Och det ska samla hans Utvalda från De fyra värdesträcken Från himlens Ena enda till den andra Alltså de här fyra Stolparna vid Ingången till, till Tabernaklet och De hade ju också fyra Färger Som också talade det här språket Om något som ska nå ut Över hela världen Vi har ju fyra evangelier I, i Nya testamentet det första vi har, då det är ju Matteus evangelium som riktar sig speciellt till judarna. Det förstår vi av språket som, som det är skrivet på, alltså med alla detaljer, allt som, som rör den judiska traditionen. Marcus, han skriver på ett helt annat sätt, han har en helt annan målgrupp. Och Tänk dig det romerska imperiet Han skriver till romarna Han skriver till folket Lukas Som presenterar Jesus som Människa på ett speciellt sätt Vänder sig till Grekerna Och sen har vi Johannes Där Jesus presenteras som Guds son på ett Överbevisande sätt Och Han skriver till Församlingen eh, Vad vi kan säga Det, det, det var ju lite kategoriskt Att bara nämna de här målgrupperna Men Det jag vill få fram Det är att evangeliet Är menat att nå Alla människor Alla folkslag på jorden Ingen behöver Stå utanför Det här erbjudandet Om frälsning i Jesus Kristus. Siffran fyra. Vi har ju också fyra vedestreck. Vi talar om nord och syd och öst och väst. Som också indikerar då frälsning för hela världen. Och en sak till. När vi nu talar om tabernaklets ingång. Tänk dig tabernaklet. Det skulle inte ha den här viktiga betydelsen om det inte var för de offer som gavs. Vad vore tabernaklet utan offer? Ja, det förlorar genast sitt innehåll, sitt värde. Utan offret så förloras den här möjligheten för människan att ha gemenskap med Gud. Och det här visas också då i, i, i tabernaklet och i den här tjänstgöringen att vem som helst som närmade sig ingången till tabernaklet skulle ta med sig ett offer utifrån den synd man hade begått Det finns många detaljer som beskrivs I hur det här skulle gå till Men vi nöjer oss nu med att konstatera Att alla de här offren som borts fram Är ju också bilder på Jesus Och Hebrebrevets författare skriver så här vi läser i kapitel 9, vers 28, eller 27. Liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Johannes skriver att om vi bekänner våra synder då är han trofast och rättfärdig att förlåta oss våra synder och rena oss från allt ont till sist så en vers till så ska vi avsluta det här programmet vi ska läsa i Hebrebrevet 4 och vers 16. När vi tänker på ingången till tabernaklet så kan vi med frimodighet närma oss Guds boning, denna gemenskap med Gud. Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid. Där stannar vi Vi har kommit en bit nu in då i tabernaklet Vi har studerat något om ingången Som är en väg in till Guds gemenskap Och det är genom Jesus Du lyssnar till Radio Maranata Jag heter Berno Vidén. Välkommen att besöka vår hemsida Som är maranata.se Där finns det många länkar och många ljudfiler att lyssna till. Gud vill var och en. Och på återhörande. Tack så mycket.